0: Seus direitos. Bom, eu vou chamá-la apenas pelo nome, porque eu não tenho mais como definir a multi multitarefa, né? Doutora Geritza, é, o Diário do Nordeste hoje traz uma reportagem que, é, para muita gente, não é novidade. A questão de um trabalhador, de um rapaz de 23 anos, as imagens foram gravadas e... Amplamente divulgadas nas redes sociais, ele é Pedro Henrique Monteiro Silva, 23 anos, na cena ele está ajoelhado, esfregando o chão com um pano. Do lado dele há uma moça, uma senhora que foi identificada como gerente do hipermercado Carrefour, uhum. na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso, e ela fala ah, algo bastante pesado, segundo os internautas: Olha aí, só para você, esse cara tem valor. Esses meninos, eles não limpam a casa deles. Isso está sendo visto como um assédio moral. Doutora Geritza, por mais duro que seja, isso não é, 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 é nada novo. Isso já tem um, um, um tempo que acontece. A grande Sim. dúvida de todos nós é, se isso é um assédio moral, de fato... Como comprovar? Porque nesse caso, se não fossem as imagens gravadas pela cliente que presenciou a cena, como é que esse funcionário poderia gravar? Porque ele diz é, ao portal G1 que já tinha acontecido com essa mesma pessoa, com ele e com outras, outros colaboradores dessa tal gerente. Como comprovar então, doutor, é, um assédio moral, hein?
1: Olha, o Gleudson, ainda bem que essa, essa pessoa teve a sensibilidade e filmou essa cena, inclusive com ela, ela, ela falando, né? Dizendo que ele Isso. não deve limpar a casa dele direito, passando por cima de onde ele está limpando. Realmente é uma coisa assim que me doeu o coração, sabe? É, o que acontece é que hoje você tem que contratar esse pessoal que trabalha com gestão. É um pessoal que tem que passar realmente por uma por um, um momento da a empresa tem que investir em psicólogos, a empresa tem que investir, é, tem que estar atenta quem está contratando, porque você vê que uma pessoa dessa é uma pessoa que ela certamente tem algum tipo de trauma lá atrás e que está jogando esses traumas, um nível de poder para cima de um, de um empregado que está lá. Então vamos lá, esse empregado foi contratado para limpar a loja, se esse não era um serviço dele, então ela não pode chamar a atenção dele nesse sentido, né? Sim. É, nem como ser humano, porque a gente tem que falar com as pessoas de uma forma correta. Fulano, olha, isso aqui não está bem limpo, será que você pode limpar novamente? Né? Ter um bom relacionamento com os seus colaboradores, porque isso vai influenciar lá na frente também na sua venda, né? E além disso, como ser humano. Então, o que é que acontece? Essas pessoas que às vezes encargam como gerente ou como coordenador, isso sobe, um, isso sobe a cabeça e vem aquela questão que está aflorada lá dentro, que é a questão de mandar, eu vou mandar, agora eu vou mandar, vou dizer isso, vou humilhar, vou fazer esse tipo de situação com a pessoa. E quando a pessoa precisa trabalhar, quando ela tem um sonho, quando ela tá, tem medo de ser demitido, ela omite e aquilo guarda vai se guardando dentro dela com ódio, né? Na verdade, diretamente, quem vai sofrer as consequências é o Carrefour, mas essa empregada aqui, ela também sofrerá é, consequências se o Carrefour não tomar uma atitude é, imediata. Por exemplo, digamos que eu seja o Carrefour, uhum. tomei ciência de uma situação dessa, uma empregada dessa imediatamente não tem condições de estar no cargo. Uhum. Então, assim, qual seria a minha opção como, como empresa? Demiti-la por justa causa, eu não tinha nem dúvida sabe? Uhum. Essa empregada, ela é uma pessoa que contamina dentro da empresa, é uma pessoa que só vai causar prejuízos na empresa, uma empregada que só está perseguindo outras pessoas, ela não está sendo colaborativa com a empresa, muito pelo contrário, ela está tendo uma visão deturpada e ela está simplesmente... É, fazendo com que a empresa tenha mais prejuízo. Uhum. Doutora... Né, prejuízo, porque esse rapaz vai entrar com ação contra a assédio moral e prejuízo também até na vida dela, porque compromete o trabalho dela, a função dela.
0: O assédio moral, ele muitas vezes é reiteradamente é praticado. Essa mulher, essa senhora dita gestora, gerente lá dessa loja... É. Foi dito que ela já tinha praticado com outros colaboradores. E aí, é. É, 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 de forma é, é, bem objetiva, doutora, o, o assédio moral também é, é, vai atingir a empresa, como a senhora bem disse. E em relação Atinge. a essa gerente, ela pode, ser, ela pode sofrer uma sanção criminal? Esse assédio moral pode ser também avaliado como um, um crime?
1: Olha, crime eu não sei, não é da minha expertise, mas o que, o que demanda da Justiça do Trabalho é que isso é um assédio moral e isso afeta a saúde mental, mental do colaborador. Então, assim, em relação à justiça do trabalho, que é onde eu posso dizer para você, o assédio moral, nesse caso aí, ele pode causar vários prejuízos, e esses prejuízos são decorrentes do trabalho, então eles são eles deverão ser, ser condenados na justiça do trabalho. É eu certo. não vejo a ligação muito para outros ramos, cível... É, criminal, de forma direta, sabe? Porque ela envolve aqui o trabalho, o trabalhador, uhum. né? Uhum. Agora, ele tem o direito aí de entrar no CIVA e aí ver o que, é que o CIVA acha em relação a isso. Em é, relação uhum. à empresa, uhum. eu teria algumas condutas que eu acho interessante, que sejam adotadas, sabe? A partir de então, né? Que as coisas acontecem e você vai ver o que é que, acontece, o que, é que acontece. Ter um código de ética na empresa, tá? dar as orientações básicas para essas pessoas, principalmente gestão criar essa empresa na né, empresa um canal de comunicação. Para quê? Para que esse trabalhador que vem sofrendo um assédio moral, ele possa comunicar num canal é, um canal isento de qualquer responsabilidade o que vem acontecendo na empresa. Isso é importante, né? E o investimento na conscientização e na educação desse pessoal que faz a organização do, do trabalho. Isso é muito importante também.
0: Ano passado, o Ministério Público do Trabalho trouxe uma, uma, um número altíssimo. Nos últimos cinco anos, as denúncias de assédio moral, assédio sexual também, eles cresceram 63,7%. Em 2019, 442 denúncias foram processadas pelo órgão. Doutora, isso foi de fato um aumento ou as pessoas tomaram conhecimento do direito que tem em denunciar? Ou as duas eu acho coisas. que elas
1: ficaram mais encorajadas, sabe? Uhum. E, eu, e eu acho que tem que ir para frente mesmo. A pessoa tem que, sabe, não ter medo, né? Ela está sofrendo isso aí. Ela tem que realmente é, denunciar. Denunciar seja o Ministério do Trabalho, denunciar é, na empresa através desses canais de comunicação que são bem importantes, entendeu? Eu acho que isso aí é, é importante que aconteça, porque senão quem vai pagar por isso é a saúde de quem está sofrendo, né,
0: Doutora, Então tem... eu
1: acho que tem que ir para frente. Agora assédio, assédio moral também é uma coisa muito grave. Parece assim, ah, Jeri, é muito bonito você estar tá falando isso, mas não é fácil para mim, né? Talvez a empresa, olhando esses, esses, esse, essas coisas que vem acontecendo, esses números que vem acontecendo, talvez seja importante implementar esse tipo de atitude para que para que isso não cause nenhum prejuízo para ela
0: também, né? Hum. Doutora, eu quero lhe fazer duas perguntas. Primeiro, é, qual o valor de uma indenização, não, não exatamente, mas mais ou menos uma ideia para quem está nos acompanhando, de uma indenização de assédio moral é, que o trabalhador pode receber da empresa, no caso? E a segunda coisa, como o trabalhador pode é, 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 fazer para conseguir comprovar que houve um assédio moral, é, nesse caso do rapaz de Campo Grande Ele teve a iniciativa E a proatividade dessa cliente que gravou
1: Em outros casos Peraí, a, vamos, vamos por partes A primeira pergunta assim Como é que o TST está atribuindo essa, essa questão do assédio moral né? Quanto equivale é que vale o assédio moral
0: isso, né? isso
1: Eu acho que inicialmente Essa questão começa com 5 mil reais Isso aí, o que eu acho muito pouco Mas também você hoje tem que comprovar O que você está pedindo então, se você comprovar o seu nível de comprometimento emocional decorrente disso aí, é, o juiz vai ter que ter essa sensibilidade em atribuir o valor a mais ou a menos que você está pedindo. Então, assim, se você pede 5, veja, depende do quanto você ganha. Por exemplo, 5 mil para um trabalhador que recebe um salário pode ser interessante, né? Não, isso aqui resolve, paga o meu problema, mas eu acho que nenhum assédio moral paga problema nenhum, sabe? Uhum. Eu acho que paga, na verdade, eu acho o que paga, eu acho que poderia pagar um assédio material, ou uma, uma, uma indenização de cunho material, ou seja, quanto é que você gastou para você se curar daquela noia que a pessoa botou em você. né? Quanto é que você pagou de médico, o que é que você teve, ou como é que você foi, o que é que você teve que comprar de remédio essa forma aí de remuneração, tudo bem, mas um assédio moral é uma dor da alma, né? E quanto equivale é a dor da sua alma?
0: É, é uma pergunta Às subjetiva. Às
1: vezes, é uma, é, uma, é uma questão muito subjetiva, então o juiz tem que ter essa sensibilidade para atribuir a isso. É cinco mil reais só, né? Você pensando hoje, é o quê? Cinco salários só, depois de humilhação toda que eu passei, né? O que é que essa pessoa deixou é, frente a outras pessoas, né? Porque, assim, uma palavra dita... É uma palavra que às vezes fica ecoando, né? E, e às vezes ela, ela, ela é muito mais séria do que uma palavra verdadeira. Então a gente está trabalhando aqui com uma questão muito subjetiva. Né? Se não tiver muita marra para ir em frente, é, é uma questão que, bom, passa pela subjetividade do juiz.
0: Muito bem, doutora Gerita. A segunda,
1: qual foi? A segunda, como as, pessoas,
0: como as pessoas podem coletar provas, por exemplo, no caso lá do de Campo Grande, a, a, a cliente estava e presenciou, gravou e, e tudo mais. Quem não tem as imagens? É, depende de testemunhas, mas nem todo mundo que está no ambiente de trabalho tem coragem de se colocar, por exemplo, contra a, a empresa para advogar ou defender um colega de trabalho. E a vítima, ah, é, como fazer? Hein?
1: É, é isso aí, é, o, o problema é esse, sabe? Porque quem é vítima de assédio moral, a pessoa que faz, ela faz para ninguém ver Sabe? Ou então, se faz pra alguém ver, é te colocando numa condição, te humilhando. Uhum. Porque quando você quer o bem da pessoa, você fala pra ele, olha, isso aqui não tá dando certo, ou assim, o que é que eu posso fazer pra te ajudar? Né? E não levando isso a grupo, e não fazendo isso. Nesse caso, você tá vendo aqui que a loja estava vazia, não tinha ninguém. Uhum. Então, ela achou por bem humilhá-lo, né? Ou você, você tem, muita, tem muita marra e vai lá e, e denuncia, Sabe? Mas, assim, o que é que eu faria nesse caso aí? Ele tem um celular. Às vezes o celular é uma, é uma situação que, que vai te mostrar muita coisa, né? Prova testemunhal também é outra. Então, normalmente, é por aí mesmo, sabe? Porque se não provar, aí não tem realmente como, como ter a sua, o seu retorno.
0: Doutora Zeritz, a gente... É... E eu concordo com a senhora, agora há pouco a senhora falou que essa pessoa deve ter problemas, ah, no caso da gerente. Problemas, né? E, 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 e qual é a responsabilidade da empresa eh, em colocar para gerir, para ser gestora, uma pessoa que está com problemas psicológicos ou com problemas comportamentais, que acaba eh, repassando isso ou, ou, ou pegando pessoas que estão abaixo de sua... Né, ali na, 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 na sua situação hierárquica e colocando a sua dor para essas pessoas. A empresa não deveria ter afastado antes e tra, tratar essa pessoa antes? Ou não tem como uma empresa tão grande como essa saber é, 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 um a um do que é que está acontecendo, hein, doutora?
1: Olha, Gleudson, assim, tem como saber, ela tem. Assim, é como eu disse, ela tem que começar... Certamente, uma empresa grande como essa, ela tem um canal de comunicação, né? Uma empresa grande como essa, ela tem ela tem pessoas que amparam essa questão psicológica, tudo isso, né? A empresa é responsável 100%. Uhum. E aí a empresa tem tomar atitude, uma atitude com a funcionária, uma atitude em relação a ele, dar um retorno, sabe? Porque muito muito se evita empaixar no trabalho quando se há uma boa conversa, quando se há um bom afastamento, uhum. sabe? Mas, assim, ela, a, a, ela tem total responsabilidade. Então, a responsabilidade, primeiro, é da empresa. E depois a empresa tem que vir em cima dela. Ou seja, a empresa tem que tomar uma atitude. Tem que mostrar que, frente àquela situação, ela não ficou inerte. Ela tomou uma atitude, ela demitiu o um empregado por justa causa. Ela fez assim, ela tem que mostrar os caminhos que ela fez para ela, poder ela, ela se livrar desse assédio moral, sabe? Não é que se livre totalmente, né? Mas que faça com que o empregado ele não o empregado é vítima, ele não, não tenha tantos danos, sabe?
0: Hum, perfeito. Doutora, tem um ouvinte nosso, e aí a gente já muda um pouco o, o, o rumo aqui da pauta. É, é. O Raimundo Ferreira está necessitando de uma orientação. Ele mandou um áudio aqui para nós, vamos ouvir. Bom dia, Gleidson. Bom dia. Gleidson, eu sou motor de aplicativo e financia o um carro para rodar de aplicativo. Só que está com mais de ano, que a Uber me bloqueou, é, dizendo ela que eu respondo o processo do Piauí. Só que eu não respondo nada do Piauí. Nunca fui nem do Piauí, que eu moro em Fortaleza, resido em Fortaleza. E já tirei certidões negativa lá do Piauí, da justiça lá da, do Estado, e sempre está nada conja. Só que a Uber não me bloqueia, certo? Eu já estou com a prestação do carro atrasado, já estou entrando em dívida. E queria informação da doutora se eu posso entrar na justiça com a Uber. Que eu estou tendo muito prejuízo, certo?
1: Obrigado, senhora, isso, Obrigado,
0: você. A senhora, você conseguiu entender, doutora?
1: Consegui, eu acho que ele pode entrar, na, ele pode procurar as, as promotorias para poder entrar com ação no civil pedindo hum. algum tipo de indenização, sabe?
0: Está hum. sendo se prejudicado. Se ele como
1: empregado da Uber, se ele estivesse como empregada da tudo bem, mas eu estou vendo aí que é uma relação do âmbito civil, não é ainda do âmbito trabalhista, sabe? É, não tem não tem relação a não trabalhista. Se ele tivesse né? que entrar com ação trabalhista, provando que é empregado da Uber e tudo mais, é aquela confusão, Deus nos acuda na Justiça do Trabalho. Então eu acionaria logo no Cível para poder tentar resolver essa situação, tirar ali a, o desbloqueio, ver se é isso mesmo, algo que seja assim mais, mais eficiente.
0: Uhum. É, uma ouvinte nossa também tem uma, uma pergunta a fazer aqui, doutora Geritza. Vamos ouvir o vídeo com o final de telefone 7662. E tô, então. Bom Estou dia. ouvindo
1: aqui atentamente aí a doutora Geritza falando e ela falando sobre essa pessoa que não está colaborando para a empresa, né? Está sendo um mau exemplo e nos parece que essa empresa realmente tem muitas pessoas despreparadas, né? Porque teve o caso daquele negro que foi assassinado, né? dessa mesma empresa aí, né? Então existe, para, nos parece existir realmente um grande despreparo das pessoas que estão trabalhando nessa empresa. Certo?
0: Muito bem lembrado pela nosso ouvinte, né?
1: É, eu tinha lembrado, sabe, mas eu não lembrava ser exatamente mesma no Carrefour, hum. Né? Eu não, eu não, eu não, eu não gosto de atribuir minorias para uma situação, né? Aquele homem negro é espancado até a morte no supermercado, né? É porque eu, eu não acho que foi por conta da cor, talvez tenha sido por conta de atitude, salvo engano. Foi uma atitude dele dentro do, do supermercado, alguma coisa assim. Mas que certamente houve um excesso, né? Na agressão, agora eu não tô bem lembrada qual foi, assim, o, o, que, o que causou essa, essa, essa morte dele lá, né? Mas certamente que existe é, é, atitudes assim exacerbadas, né? E aí já foi a questão da, eu acho que lá no, no caso era a certidão, era, era a questão assim que foi, não foi bem o, o Carrefour em si, mas foi a terceirizada de segurança que era preocupada com a, a segurança do, do Carrefour, né? Então aí tem dois envolvidos, né? Foi
0: isso mesmo. O
1: Carrefour, né? O seu local onde aconteceu mas a questão do, do, dos seguranças eu não estou bem lembrado o que é que levou a fazer isso
0: eu vou te eu vou trazer eu vou trazer mas não
1: gosto de atribuir ao caso de ser negro sabe uhum. porque eu não sei se é porque é negro é. eu talvez não sei se sei foi comprovado que foi um crime de racismo mas certamente houve uma agressão isso é. aí sim
0: a época dois homens brancos a matéria do G1 do Rio Grande do Sul que diz dois homens é. brancos incluindo um PM foram presos por agredir e matar João Alberto Silveira, freitas 40 anos. Em nota, o Carrefour chamou o ato de criminoso e anunciou o rompimento do contrato com a empresa que responde Pronto. pelos seguranças que cometeram a agressão. Bom, a agora aqui. a Rita, Rita Damasceno, nossa colega aqui do jornalismo, tem é, uma outra memória a trazer também relacionada ao Carrefour e isso aconteceu no Grande Recife, Pernambuco, né, Ritinha?
1: Isso, Gleudson. Em agosto de 2020, um trabalhador do Carrefour, lá em Recife, ele passou mal, teve um ataque cardíaco, morreu. E a loja, ao invés de tomar uma providência, cobriu o corpo do funcionário com guarda-sóis e a loja continuou funcionando até que chegasse o SVO, algum, alguma ambulância. Mas a loja em nenhum momento deixou de funcionar, apenas cobriu o corpo do funcionário, e continuou todo mundo continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. É. é. Tá vendo? A questão passa que assim, é, O Carrefour certamente tem que adotar, não sei se ele já tem, é como eu tô lhe dizendo, eu não, eu não, não, não sei como é que é lá dentro, mas eu acho que, como a Rita bem colocou, são, são três situações que estão acontecendo dentro de um estabelecimento, e esse estabelecimento, apesar de tomar, por exemplo, no caso do, do negro, Demitiu a terceirizada né? é, Nesse caso aí Eu não sei o que, é que ele, ele tomou Nesse caso que nós estamos falando primeiro Eu não sei se ele tomou alguma atitude Mas assim, tem que ser tomada atitude E tem que ser tomada atitude de uma forma global Tá vendo que as pessoas Que eles escolhem, que eles qualificam Para segurança Para gestão lá dentro né? para, para questões assim, De doença, olha, são três questões diferentes Lá dentro, né Essa questão de doença, a saúde do empregado o que fazer? De repente você tem que ter uma pessoa que trabalhe com essa questão de saúde lá dentro para dizer qual é o caminhamento que faz. Em né? uhum. um caso que acontece um caso assim extraordinário. Você tem um infarto, você é um, você é um, um empregado, tem um infarto na loja, morre ali, na frente de todo mundo. O que fazer? Então, você tem que contratar um profissional mental para poder lidar essas orientações. Olha, caiu, você vai tomar essa e essa atitude. Eu acho que está precisando de pessoas qualificadas bem qualificadas para trabalhar nos seus nos seus nas suas lojas.
0: Pois é, é o que a nossa ouvinte Certamente. também trouxe para a nossa reflexão. Isso, sem se falar de um caso que não é trabalhista, mas que acabou envolvendo a marca, é de um funcionário que acabou é queimando, matando um cachorro no interior de São Paulo, né? É, isso também chamou a atenção de todos nós. O Grupo Carrefour, é, Grupo Carrefour Brasil ou Carrefour Brasil, uma empresa de comércio varejista que tem, é dona de várias marcas que operam sobre a marca Carrefour e Atacadão. Por isso que a gente tem muito cuidado é, em falar sobre gestão. E que uma empresa tão grande como essa precisa, de fato, investir, como disse a doutora Geritza, no trabalho é, de recursos humanos, né? O trabalho de, de psicólogos, de atendimento a, a essas pessoas. Não quero aqui é, fazer uma operação caça-bruxas, né? mas, de fato, com, 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 com o que nós estamos passando, o trabalhador precisa ser amparado, a empresa precisa ter responsabilidade com esse colaborador que representa né, a empresa ali Sim. junto ao cliente. Mas, doutora Geritza... Eu acho que o assunto é bem amplo. É o... bem
1: amplo, eu lamento muitíssimo tudo isso que está acontecendo com essas pessoas, né? Esse tipo de situação. Enfim, ali a gente está falando de vida, ali a gente está falando de saúde mental, né? E é o que muita gente está precisando, né?
0: Sem dúvida. Doutora Geridza, no Instagram, arroba rosarodiasadv, a gente encontra os seus contatos, te localiza e, enfim, sim, quem precisar sim. de um apoio jurídico trabalhista pode contar contigo, né?
1: Sem dúvida, estou à, à disposição, viu?
0: Obrigado, bom esse contato Abração. de novo, um grande abraço, um abraço, boa semana.
1: Boa semana, um abraço para todos que participaram e ouviram.